0: Chciałbym, abyśmy otworzyli dwa fragmenty Pisma. Psalm 49, werset 14 i 15, a potem będziemy czytać z Księgi Joba, 33 rozdział. Najpierw Psalm 49, werset 14. Taka to jest droga tych, którzy żyją w błędnej pewności siebie. I taki koniec tych, którym własna mowa się podoba. Pędzą jak owce do otchłani, śmierć jest pasterzem ich. Ale prawi panować będą nad nimi z poranku. Zamysły ich będą unicestwione, otchłań będzie ich mieszkaniem. I drugi fragment, księga Joba, 33, rozdział od wersetu 14. 33 rozdział księgi Joba, werset 14. Księg- czytam z Biblii Warszawskiej. <śmiech> Wszak Bóg przemawia raz i drugi lecz na to się nie zważa. We śnie, w nocnym widzeniu, gdy głęboki sen pada na ludzi i oni śpią na swym łożu. Wtedy otwiera ludziom uszy, niepokoi ich i ostrzega, aby odwieść człowieka od złego czynu i uchronić męża od pychy, Zachowuje jego duszę od grobu, a jego życie od śmiertelnego pocisku. Smaga go też cierpieniem na łożu i dreszczem ustawicznym w jego kościach tak, że jego życiu obrzydł chleb, a jego duszy nawet ulubiony pokarm. Jego ciało niszczeje nie do poznania a jego kości wystają, choć dawniej były niewidoczne. I tak jego dusza zbliża się do grobu, a jego życie do aniołów śmierci. Jeżeli potem oręduje za nim jaki anioł, pośrednik, jeden na tysiąc, aby objawić człowiekowi jego obowiązek i zmiłuje się nad nim, wybaw go, Od zejścia do grobu otrzymałem zań okup. To jego ciało odzyskuje młodzieńczą siłę, wraca do dni swojej młodości. Gdy modli się do Boga, ten jest dla niego łaskawy. Pozwala mu oglądać z radością swoje oblicze i tak przywraca człowiekowi jego sprawiedliwość. Śpiewa przed ludźmi mówiąc Zgrzeszyłem, złamałem prawo, lecz mi za to nie odpłacono. Odkupił moją duszę od zejścia do grobu, a moje życie mogło oglądać światło. Oto Bóg czyni to wszystko z człowiekiem dwa razy, trzy razy, aby wywieźć jego duszę z grobu, oświecić światłem żyjących do tego miejsca. Dzisiaj jest czas, żeby mówić o sprawach najważniejszych. A co jest najważniejsze? Zbawienie duszy człowieka. My jako Kościół powinniśmy się jednoczyć, nie walczyć już ze sobą, o sprawy mało ważne, drugorzędne, o jakieś dogmaty, które są mało istotne, ale skupić się i zjednoczyć wokół prawd zbawienia. Co zrobić, żeby człowiek po śmierci mógł znaleźć się z Bogiem? Dzisiaj dzielę się tym słowem, nie wiem kto będzie tego słuchał, może moi koledzy przez internet, może ci, którzy jeszcze nie mają pewności zbawienia, może ci, którzy nie załatwili swoich spraw z Bogiem. Nadszedł czas, żeby nad tymi sprawami się zastanowić. Ewangelia jest sprawą najważniejszą dla Kościoła i tym powinniśmy się zajmować. Ewangelia jest dobra zarówno dla wierzących, jak i niewierzących. Dla tych, którzy mają pewność zbawienia i tych, którzy nie są pewni, są poszukujący. Jak również dla tych, którzy są zupełnie obojętni, a nawet gardzą przesłaniem chrześcijańskim. To jest dla nas wszystkich. Ewangelia, nauka Jezusa jest piękna i jest pożyteczna dla wszystkich. Dlatego wsłuchujmy się w te prawdy, które są zasadnicze które każdemu mogą pomóc również i mnie. Przeczytałem najpierw fragment z psalmu 49 o tym, że droga tych, którzy którzy żyją w przepychu, którzy ufają sami sobie, którzy żyją w błędności siebie, to w gruncie rzeczy idą na potępienie. Jest napisane, taka to jest droga tych, którzy żyją w błędnej pewności siebie i taki koniec tych, którym własna mowa się podoba. Tutaj Bóg przez psalmistę ostrzega człowieka i to jest moja pierwsza część tego kazania, kiedy będę mówił, w jaki sposób Bóg ostrzega człowieka, żeby go zbawić, żeby... Dopaść go i kiedy znajdzie się na łożu śmierci, albo kiedy już będzie odchodził, żeby był z Bogiem, a nie odszedł w otchłań. Tak jak tutaj jest powiedziane, pędzą jak owce do otchłani. Śmierć jest pasterzem ich. Jest to przerażający obraz przyszłości człowieka, który żyje bez Chrystusa który nigdy nad sprawami Boga się nie zastanawia. Tutaj w tym psalmie jest przedstawiony obraz ludzi, którzy ufają sobie, swoim własnym siłom, swojemu dobrobytowi, swoim wygodom, którzy, moglibyśmy dopowiedzieć, ufają technologii, która zewsząd ich otacza, którzy ufają ubezpieczeniu społecznemu, pieniądzom, które znajdują się na koncie bankowym, swojej własnej sile, swojemu własnemu zdrowiu, swojemu sprytowi. To wszystko wytwarza w nas fałszywą pewność siebie. Tak tu jest, jak tu jest powiedziane w wersecie 14, taka to jest droga tych, którzy żyją w błędnej pewności siebie. Człowiek jest z natury zaślepiony tą własną pewnością siebie. Na przykład dlatego, że jest zdrowy. No... Jaki sportowiec, przed którym jest perspektywa medalu, kariery, który jest naprawdę krzepki fizycznie, który z nich będzie się zastanawiał nad Ewangelią, nad końcem świata, nad sądem ostatecznym, nad piekłem. Nie, tu i teraz najbardziej go zajmuje. I tak większość ludzi w obecnych czasach żyje, ponieważ Są na przykład zaślepieni swoim własnym zdrowiem. Hindusi mają takie powiedzenie w hinduizmie, że życie człowieka jest życiem ciągłego zapominania. Człowiek żyje z dnia na dzień i nieustannie zapomina o wieczności. Nie pamięta, dlatego że zaślepiają go codzienne sprawy. Tak jak pisał Mickiewicz, w odzie do młodości, chyląc ku ziemi poradlone czoło, takie widzi świata koło, jakie tępymi zakreśla oczy. Nie widzi nic dalej, tylko to, co przed nosem, to, co przed nami, codzienne troski życia, wygody, dążenie do przyjemności. Ale jaki jest, jaka jest diagnoza Pisma Świętego? Pędzą jak owce do otchłani. Śmierć jest pasterzem ich. Obraz owiec, które pędzą w dół po równi pochyłej po zboczu do otchłani. I tam, gdzie jest ich koniec, otchłań. Ludzie często żyją tak, jakby wsiedli do pociągu, który jest bezmaszynisty pędzi na złamanie karku, największą prędkością. Ale człowiek się nie zastanawia. Żyje tu i teraz, mimo że pociąg pędzi do katastrofy. Tak samo jak statek, który idzie na dno, tak jak Titanic, który szedł na dno. Ponad 100 lat temu ludzie tańczyli, bawili się, jedli, zażywali przyjemności, zakochiwali się, ale nie mieli pojęcia, że potężny, niemalże niezatapialny statek szedł na dno, był dramatycznie usko- uszkodzony i większość z tych ludzi miała niedługo zginąć. Tak samo jest z człowiekiem dzisiaj, który jest zaślepiony fałszywą pewnością siebie. Pędzą jak owce do otchłani. To jest Boże ostrzeżenie do każdego z nas. Człowiek, żyje w bardzo niebezpiecznym stanie tej błędnej pewności siebie, tego fałszywego bezpieczeństwa i obojętności. Obojętność jest tragedią dzisiejszych czasów. Obojętności nauczyliśmy się my, ludzie dobrobytu. Dzisiaj było już wspominane, czytane też ze Starego Testamentu, że człowiek, który ma wszystko, jest zaślepiony. Nigdy jeszcze nie żyliśmy w takiej wygodzie, w takich wygodach, jak w dzisiejszych czasach. Nigdy w historii ludzkości człowiekowi nie żyło się tak przyjemnie, jak ludziom Zachodu w dzisiejszych czasach. I człowiek nieustannie, i instynktownie dąży do coraz większych wygód. Nigdy mu ich nie wystarcza. I to powoduje, że do serca wkrada się obojętność na sprawy wieczności, na letarg. Człowiek musi się obudzić ze snu. Apostoł Paweł w liście do Efezjan powiedział, obudź się, ty, który śpisz, a powstań z martwych. I co się wtedy stanie? A zajaśnieje ci Chrystus. Obudź się, obudźmy się wszyscy, dlatego że jesteśmy na na równi pochyłej do piekła. To jest bardzo niepopularne słowo, które przed chwilą wypowiedziałem od którego współczesny człowiek ucieka jako od średniowiecznego zabobonu. Ale tak przy okazji chciałem powiedzieć, że średniowiecze nie było wcale tak ciemne, ani tak całkowicie zabobonne. Trochę o nim poczytajmy i trochę o nim postudiujmy, zanim zaczniemy używać tego słowa jako synonimu prymitywizmu i zabobonów. Człowiek Uważa, że wiara to jest fikcja. Mówi do siebie, nie będę zajmował się fikcją, będę zajmował się sprawami codziennymi i praktycznymi. Tylko chciałbym dopowiedzieć, że kiedy człowiek zacznie umierać, to wiara przestaje być fikcją. A to może się zdarzyć każdemu z nas. Musimy być gotowi każdego dnia. I Bóg nas przez Słowo Boże, które przeczytałem, ostrzega. Pan Jezus mówił, w jaki sposób jesteśmy zaślepieni materializmem. Postawił doskonałą diagnozę naszego pokolenia, swojego pokolenia, ale również naszego. W czwartym rozdziale Ewangelii Łukasza, kiedy opowiada o przypowieści o siewcy, i czterech różnych rodzajów ziarna, które ten siewca sieje, które symbolizują Słowo Boże, które on głosi, to jedno z tych ziaren, którym jest właśnie głoszone Słowo, trafiło między ciernie, wpadło między nie i zostało przygłuszone i nie wykiełkowało i nie wydało owocu. A więc mówiąc symbolicznie, tak jak potem Jezus to wyjaśniał, to Słowo Boże, które Jezus nam wszystkim głosi, Zostało przyduszone tymi cierniami. A czym są te ciernie? Jezus potem wytłumaczył. Troski tego świata. Po drugie, po drugie, może ja otworzę ten fragment. Łukasza, czwarty rozdział. Uda bogactw i rozkosze życia. Te trzy rzeczy doskonale charakteryzują dzisiejsze pokolenie. A więc ten materializm, troski, rozkosze życia, uganianie się nieustanne za wygodami i przyjemnościami, jak również pokładanie ufności w dobrobycie, dokładnie to robi, zagłusza w naszej duszy głos Boży. Bóg do każdego z nas puka i mówi, my jednak zagłuszamy go właśnie takimi codziennymi sprawami. Nie dopuśćmy, aby te trzy rzeczy zagłuszyły Słowo Boże do nas, które codziennie do nas się zwraca w różny sposób. Bóg nas ostrzega. Kiedy czytamy listę, przepraszam, kiedy czytamy Księgę Hioba, którą przed chwilą przeczytałem, 33 rozdział, tam czytamy ostrzeżenia. Tu jest powiedziane, że Bóg przemawia raz i drugi w czternastym wersecie 33 wersetu, lecz na to się nie zważa. We śnie, w nocnym widzeniu, gdy głęboki sen pada na ludzi. I oni śpią na swym łożu, wtedy otwiera ludziom uszy, niepokoi ich i ostrzega. Bóg może ostrzegać poprzez sny. Pamiętam, kiedy byłem na studiach, przynajmniej trzech moich kolegów było ostrzeżonych przez Boga we snach, mimo że byli ateistami albo po prostu niepraktykującymi katolikami. Jeden z nich... Przybiegł do mnie pewnego dnia rano i powiedział, Janek, miałem sen, że był sąd ostateczny. Nie wiem, co ja mam robić. Powiedz mi. Był przerażony. Inny kolega przyszedł do mnie, powiedział, śnił mi się koniec świata. Też był bardzo zaniepokojony. Był człowiekiem niemoralnym. Mój trzeci kolega, (śmiech) mój trzeci kolega, który był ateistą i synem komunisty dyrektora kopalni w Sosnowcu, powiedział mi, że miał sen, że przyśniła mu się jasna postać Jezusa Chrystusa i był bardzo pewien, że to jest Jezus. Jezus wyciągał do, do niego rękę i on w tym śnie również wyciągnął do niego z dłoń i chwycił go za kciuk. W momencie, kiedy go chwycił za kciuk, przeszły go ciarki, powiedział, że to doświadczenie, tego doświadczenia nie zapomnę do końca życia. Grzegorz, jeśli mnie słuchasz na internecie, to przypomnij sobie tą historię. Bardzo mnie zbudowała. Ja powiedziałem mu, chciałbym, żeby mi Jezus się przyśnił. Jestem wierzący od iluś tam lat, ale nigdy nie miałem takiego zdarzenia, a ty? Ateista, Jezus tobie się przyśnił. I od tego czasu pamiętam, mój przyjaciel zupełnie inaczej zaczął myśleć. Wziął nawet cały urlop, urlop całoroczny, dziekański, żeby studiować Słowo Boże. Bóg ostrzega człowieka również w taki sposób, przez sny. Czytamy tutaj o innych rzeczach, w szesnastym wersecie, Niepokoi ich i ostrzega, aby odwieść człowieka od złego czynu i uchronić męża od pychy. Zachowuje jego duszę od grobu, a jego życie od śmiertelnego pocisku. I w dziewiętnastym wersecie jest powiedziane tak: Smaga go też cierpieniem na łożu i dreszczem ustawicznym w jego kościach, tak, że jego życiu obrzyd chleb jego duszy nawet ulubiony pokarm. I dalej są wersety o ciężkiej chorobie człowieka. Często choroby traktujemy jako przypadek, jako pech. Pierwszym naszym odruchem jest pójść do lekarza albo iść do apteki kupić leki. Zupełnie podświadomie głównie ufamy medycynie, ufamy lekom, ufamy ludziom. Ufamy lekarzom. Ale kto dzisiaj ufa Bogu, kiedy jest chory? (śmiech) Bardzo często choroby niosą ze sobą przesłanie. My się nad tym nie zastanawiamy, ale często tak jest, że Bóg przemawia przez nasze cierpienie, przez chorobę. Czasami przez łoże śmierci. Być może Bóg coś chce nam powiedzieć. Być może wskazuje na jakiś grzech. Człowiek nie zastanawia się nad tym, a może kiedy zachoruje, powinienem najpierw, w pierwszej kolejności zadać sobie pytanie. Boże, co chcesz mi przez to powiedzieć? Jakże często choroba zbliża nas do Boga. Ile z nas doświadczyło tego, kiedy jesteśmy ciężko chorzy, kiedy coś nas boli, Kiedy jesteśmy psychicznie utrapieni, szukamy Boga z całych sił. Jak trwoga, to do Boga. Bardzo prawdziwe, polskie przysłowie. Ale to jest potwierdzenie tego wszystkiego, co mówi Pismo Święte. To jest po to doświadczenia, przykrości, wypadki, nieszczęścia, katastrofy, kataklizmy, zarazy, to są wszystko sygnały od Boga. Bóg upomina się o swoich ludzi, szuka nas, a my od Niego uciekamy. Pamiętamy uciekiniera od Boga, Jonasza, który, żeby uciec przed Bożym głosem i ostrzeżeniem wsiadł na statek, żeby popłynąć do tarszysz. Wiele set kilometrów. Stamtąd, gdzie się znajdował. Żeby tylko uciec przed Bożym głosem. Nie da się przed Bogiem uciec. Gdzie przed duchem twoim ucieknę, mówi psalm 139. Chociażbym się chował na skraju morza, czy gdzieś w głębinach morskich. Tam jesteś i tam dosięgnie mnie prawica twoja. Nie ma ucieczki przed Bogiem. Gdziekolwiek jesteśmy... Bóg Wszechmogący i Wszechobecny widzi nas i cały czas nas obserwuje. I co o tym myślimy? Boże oczy są cały czas na nas. Świadectwo Biblii o tym mówi, że Bóg widzi, Bóg słyszy, Bóg przypatruje się swojemu stworzeniu, każdemu człowiekowi. Dlaczego więc uciekamy? Przecież Bóg jest miłością. Przecież On oddał swoje życie za nas. Dlaczego nie chcemy Go w naszym życiu? Czego się boimy? Tak, ale człowiek często zakłada, że jego postępki, jego czyny ujdą mu bezkarnie. Że nasze czyny nie mają żadnych konsekwencji. Okazuje się, i tak również uczy nas Biblia i Jezus Chrystus, że pewnego dnia będzie rozliczenie, Jest powiedziane, a postanowione jest człowiekowi raz umrzeć, a potem sąd. A więc kiedy człowiek umrze, a potem otworzy się swoje oczy, co będzie widział? Sąd Boży. Chrystusa siedzącego na swoim tronie. Przed którym zgromadzone będą wszystkie narody. Owce i kozły, jak mówi symbolicznie Jezus w Ewangelii Mateusza 25 rozdziale. I co tam jest w tamtym fragmencie powiedziane, w XXV rozdziale Mateusza? A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały. Potem, już o wiele dalej, jest powiedziane tak, kiedy przyjdą różni ludzie, będą się tłumaczyć przed Nim. On im powie tak. Wtedy powie i i tym po lewicy. Idźcie precz ode mnie przeklęci w ogień wieczny zgotowany diabłu i jego aniołom. Drodzy przyjaciele, Jezus Chrystus, jak nikt inny, mówił o piekle. Bóg w ciele. Jezus, który był wcieleniem miłości, mówił o piekle najwięcej. I tutaj jest Jeden z tych przykładów. Idźcie precz ode mnie przeklęci w ogień wieczny zgotowany komu? Diabłu i jego aniołom. A więc ogień wieczny, piekło czy gehenna po grecku został przygotowany i przeznaczony dla szatana, dla tych wszystkich ciemnych sił, które nas męczą i dręczą i tak będzie z nimi do końca świata. Ale tam zostanie on wrzucony pewnego dnia. I to miejsce jest dla Niego przeznaczone. Ale jak widzimy z tego fragmentu, my również, którzy nie przyjęliśmy Chrystusa, którzy Go odrzuciliśmy na tej ziemi i w tym życiu, tam również będzie nasze miejsce. Przerażające to są historie, o których niechętnie mówię, ale Biblia nie ukrywa przed nami żadnych prawd. Na przykład apostoł Jan miał wizję, tak jak wielu ludzi miało wizję piekła. Straszliwy to obraz, ale to po prostu jedna z tych wizji. Jest powiedziane w objawieniu Jana 14, rozdziale 11, wersecie o ludziach, którzy odrzucili Chrystusa i służą szatanowi i antychrystowi, jest powiedziane a dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu jego posągowi, ani nikt, to przyjmuje znamie jego imienia. Nie mają wytchnienia we dnie i w nocy. Ostatnio czytałem... Um, o pewnej wizji, którą miała pewna katoliczka, kanonizowana przez Jana Pawła II w 2000 roku. Taka, propo, czasami ktoś może powiedzieć, ja jestem katolikiem, mam swoją religię, ja wiem, co mam robić. Oto przykład świętej Faustyny Kowalskiej, która powiedziała, m.in. mając wizję piekła, że będziemy męczeni tym, czym grzeszyliśmy tutaj na ziemi. Będziemy dręczeni dręczeni w nieskończoność tymi zmysłami, którymi byliśmy dręczeni tutaj. To są straszne obrazy i ostrzeżenie Słowa Bożego tym, którzy jeszcze się nie pojednali z Bogiem. A więc nie uciekajmy. Obojętność nie jest rozwiązaniem. Uciekanie w wygody, w przyjemności, w imprezowanie, w używki nie jest ucieczką przed tą prawdą, która nas spotka tylko w momencie, kiedy będziemy odchodzili z tego świata. Jakim straszne jest życie bez Boga. Blaise Pascal, jeden z najgenialniejszych naukowców, i matematyków wszechczasów, powiedział tak. Jakże przerażające jest milczenie bezkresnych przestrzeni. Ten człowiek się nawrócił w dramatyczny sposób. Jeden z największych umysłów wszechczasów. Kimże jesteśmy my? Zwykli ludzie, którzy odrzucamy Boga. Jest to przerażająca samotność, Kiedy człowiek żyje, ten krótki czas, nie wiemy ile do końca, wiemy, kiedy ten czas się zaczął, a nie wiemy, kiedy się skończy. I uciekamy, i uciekamy, i polegamy na samym sobie, i jesteśmy samotni. I dalej czytamy w 33 rozdziale Księgi Hioba, Co się dzieje dalej, kiedy Bóg nas ostrzega poprzez choroby, poprzez sny, czy przez najrozmaitsze inne rzeczy, czy przypadki w naszym życiu. Tak jego dusza zbliża się do grobu, a jego życie do aniołów śmierci, mówi 22 werset, a w 23 nagle oświeca nas światło. Pisze tak, jeżeli potem oręduje za nim jaki anioł, pośrednik, jeden na tysiąc, aby objawić człowiekowi jego obowiązek albo w innym tłumaczeniu, co jest dla niego słuszne i zmiłuje się nad nim i powie, wybaw go od zejścia do grobu, otrzymałem zań okup. O kim to jest mowa? Nagle mówi o kimś, kto oręduje za człowiekiem, o pośredniku jednym na tysiąc. Tutaj znajdujemy Jezusa Chrystusa, Mesjasza ukrytego w Starym Testamencie, tak jak w wielu, wielu innych miejscach Pisma Świętego. Tutaj Go znowu odkrywamy. Oręduje za nami. Jeden jest pośrednik między Bogiem a człowiekiem, mówi apostoł Paweł. Człowiek, Jezus Chrystus. W wielu miejscach czytamy w Nowym Testamencie o tym, że On się wstawia za nami. Jeśli Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który siedzi po prawicy Bożej, mówi list do Rzymian w ósmym rozdziale, ten wstawia się za nami. Często myślimy, że nasze modlitwy sprawiły, że zostaliśmy wyratowani. Często podświadomie chrześcijanie myślą, że muszą tak bardzo się modlić i walczyć w modlitwach, bo to głównie od tych modlitw zależy nasze wybawienie i ratunek. Ale chciałbym śpieszyć nam wszystkim z tym przesłaniem, że to dzięki temu, że Jezus Chrystus się modli tam w niebiosach za nas, dlatego jest nam tak dobrze. Dlatego możemy cieszyć się życiem, możemy doznawać wysłuchanych modlitw, możemy doznawać nawet czasami uzdrowienia, możemy doznać przebaczenia grzechów i zbawienia dzięki temu, że mamy tam przyjaciela. Mamy tam kogoś, kto się za nami wstawia. Mamy tam kogoś, kto jest dobry, kto o nas myśli. Mamy tam kogoś, który kiedyś tutaj wcześniej już był. Który oddał życie za mnie i za ciebie. Który wziął na siebie moją karę. Który wcielił się, stał się człowiekiem i dobrowolnie oddał się człowiekowi, żeby go zabił. Ludziom, żeby go zabili, zamordowali, zmasakrowali. Zamęczyli na śmierć po to, aby kara, która miała spaść na mnie, spadła na niego. Tak mówi Stary Testament również w Izajasza 53 rozdziale, że ukarany został dla naszego zbawienia. Ukarany został Jezus, Mesjasz dla naszego zbawienia. I dlatego On, ten nasz przyjaciel i ten, który nas kocha, tam jest i nieustannie się modli. Co to znaczy modlić się w imieniu Jezusa? najskuteczniejsza modlitwa, jaka może być, to znaczy wejść w modlitwę Jezusa, który tam jest. Przyłączyć się do Niego, jak gdyby, i modlić się modlitwą, którą On zanosi. Tylko musimy być blisko Niego, żeby te modlitwy, które On zanosi, żyły w nas. Jeżeli potem oręduje za Nim, jak i anioł. Wiemy, że w Starym Testamencie anioł, Aniołowie czasami byli Jezusem. Jezus czasami się objawiał jako anioł pański. I tutaj tak samo, pośrednik. I tutaj w 24 wersecie, wielka nadzieja znowu, i zmiłuje się nad nim, i w innym tłumaczeniu, i powie, wybaw go od zejścia do grobu, otrzymałem zań oku. Tutaj czytamy o odkupieniu tego, który zapłacił za nas wielką cenę, abyśmy mogli być zbawieni. Otrzymałem zań okup. Czym jest ten okup? Moje własne życie. Życie Jezusa Chrystusa, Mesjasza. Wybaw go od zejścia do grobu. To jest modlitwa Jezusa w niebiesiech. Modli się za ciebie. Za mnie, za każdego z nas, żebyśmy tylko nie byli potępieni, nie poszli, nie popędzili jak owce do otchłani, skąd nie ma żadnego odwrotu. Żeby dym naszej męki nie unosił się przez całą wieczność, kiedy będziemy dręczeni bez końca. Cóż jest to życie tak krótkie naprzeciw wieczności, a tyle w nie inwestujemy, zapominając, że przed nami jest nieskończoność. Jakże niedorzeczna jest logika człowieka, który całą swoją energię i czas wkłada w w nieskończenie krótki moment w porównaniu do nieskończoności. Jaka prosta, matematyczna logika. A jednak człowiek żyje zupełnie nielogicznie. Dlatego, że jesteśmy zaślepieni. Ale dalej... W 25 wersecie jest powiedziane, to jego ciało odzyskuje młodzieńczą siłę, wraca do dni swojej młodości. Zobaczcie, człowiek może być nawet uzdrowiony. Jezus, kiedy chodził po tej ziemi, uzdrawiał. Ludzie byli uzdrawiani. Dzisiaj oczywiście każdy z nas jest skazany na śmierć, prędzej czy później, chyba że będziemy pochwyceni żywcem do nieba zanim nastanie ten wielki dzień sądu. Ale tak może się zdarzyć, że Bóg wysłucha i będziemy uzdrowieni. Dzięki Jezusowi, który się wstawia za nami w niebiosach. I dalej jest powiedziane w 26 wersecie pełen nadziei, pełno nadziei zdanie. Tutaj jest mowa o człowieku, który został wybawiony który jest wyratowany, zbawiony przez Boga. Gdy modli się do Boga, ten jest dla niego łaskawy. Pozwala mu oglądać z radością swoje oblicze i tak przywraca człowiekowi jego sprawiedliwość. Śpiewa przed ludźmi, mówiąc, zgrzeszyłem i złamałem prawo, lecz mi za to nie odpłacono. Odkupił moją duszę od zejścia do grobu, a moje życie mogło oglądać światło. Tak, gdy modli się do Boga, 26 werset, ten jest dla Niego łaskawy. Ileż to ludzi, setki, tysiące ludzi doświadczyło tego, że w chwilach trwogi czy nieszczęścia, kiedy wołali do Boga, nawet niewiele o Bogu wiedząc, czy o Jezusie, ten ich wybawił. Wyrwał z opresji. To jest najwspanialsza wiadomość w Ewangelii, że każdy, Kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Nie trzeba zbyt wiele. Nie trzeba spełnić wszystkich przykazań, bo bardzo wiele, jeśli nie większość ich, złamaliśmy. (śmiech) Dlatego, że moralność nasza nie zbawi nas. Ktoś z nas może powiedzieć: Jestem człowiekiem przyzwoitym. Czy Bóg nie weźmie tego pod uwagę? Jestem dobry. Czy Bóg tego nie uwzględni, kiedy będzie mnie rozliczał na sądzie i może mnie wtedy przyjmie? Moje pytanie jest takie, a ile tych dobrych czynów trzeba spełnić, żeby już wystarczyło? Czy mamy je ważyć na wadze? Że jak będzie 51%, to już wtedy przejdziemy, zostaniemy wpuszczeni? A może 98%? Okazuje się według Pisma Świętego, Jakub mówi, że jeśli uchybimy choć w jednym przykazaniu, jesteśmy winni całego Bożego prawa. A więc doskonałość tylko nas wpuszcza do nieba. To jest tak, jakby Olimpijczyk, który przygotowuje się do olimpiady w skoku zwyż, przechodził przez eliminację, powiedziano mu, masz. Przeskoczyć minimum 2,20 2,20 cm. Jeśli będzie poniżej, nie przejdziesz. A więc tylko liczy się doskonały skok 2,20. 2,19, nie kwalifikujesz się. Przykro nam. Do widzenia. Tak samo jest z człowiekiem. Bóg ustawił poprzeczkę. Doskonałość. Przeskoczymy ją, nie damy rady. A więc przestajmy ufać samym sobie i przykazaniom, że te nas zbawią. Jest jakieś ogromne nieporozumienie we wszystkich religiach świata, łącznie z naszym, że przykazania dały, dane zostały nam po to, żebyśmy zostali przez nie zbawieni. To jest fałsz, to jest nieprawda. Przykazania dały na, zostały dane nam po to i o tym świadczy Biblia żeby postawić diagnozę, jacy jesteśmy, a nie, żeby nas uleczyć. To nie jest lekarstwo, to jest wyłącznie diagnoza, a więc przestajmy się oszukiwać, że może przez moją przyzwoitość dostanę się do nieba. Nie, jedyną drogą jest ten, który jest tam, który poniósł karę, winę za nas wszystkich na sobie, na swoim zmasakrowanym ciele, na krzyżu Golgoty, a potem z martwych wstał. Dzięki niemu możemy być zbawieni, jeśli tylko wezwiemy Jego imię. Bóg nas ostrzega, tak jak już mówiłem, w różny sposób. Jak reagujemy na ten głos, na te ostrzeżenia? Dzisiaj jest czas, dzisiaj jest okazja, żeby odpowiedzieć na głos Boży w naszym sercu. Jest Moralny wszechświat, w którym żyjemy, to nie jest świat, w którym możemy bezkarnie robić, co chcemy. Tak jak są prawa fizyki, jeśli włożysz rękę do ognia, to się sparzysz. Jeśli rzucisz kamień w dół, spadnie, bo jest przyciągany. Tak samo jest z prawem moralnym. Jeśli zgrzeszysz, będziesz potępiony. Moralny wszechświat będzie rozliczenie, o którym już czytałem. Świadczy o tym prawie moralnym również nasze sumienie. Prawo moralne to jest w ogóle bardzo ciekawe zagadnienie. Jest to jeden z dowodów na istnienie Boga. Jak wytłumaczymy prawo moralne? Jeśli nie tym, że istnieje ktoś przed nami, kto stworzył ten świat i nas, który to prawo ustanowił, co jest złe, a co jest dobre. W momencie, kiedy przestępujemy to prawo, natychmiast budzi się w nas czerwone światło, że postąpiłem źle. I co ciekawe, to prawo moralne łączy wszystkie kultury, wszystkie religie, wszystkie narody. Czy to człowiek żył w średniowieczu, czy we współczesnych czasach. Czy Czy jest jakimś prymitywnym dzikusem, z Puszczy Amazońskiej, czy też jest wykształconym profesorem, oni wszyscy mają w sobie prawo moralne, które im mówi, co jest złe, a co dobre. Oczywiście poza jakimiś szczegółami mówię o zasadniczych prawach zła i dobra, które mamy w dziesięciu przykazaniach. I to prawo moralne jest wszczepione wewnątrz, wewnątrz nas, I mówi nam o nim nasze sumienie, przed którym nie możemy uciec. I to sumienie jest odbiciem Boga w naszej duszy. To jest On sam, który do nas przemawia i który nas ostrzega. Jak strasznie się czujemy, kiedy coś złego zrobiliśmy i nie możemy tego grzechu zmazać. Ludzie, lądują w psychiatrycznych szpitalach, żeby tylko zrzucić z siebie winę. Nie ma przed tym żadnej ucieczki, żadne zagłuszanie, w żaden sposób nie może temu dopomóc, jak tylko ofiara Jezusa Chrystusa, który wziął winy nasze na siebie. Więc jeśli tylko załatwimy sprawę z Nim i pojednamy się z Jezusem Chrystusem, wtedy te winy zostaną zmazane i spadną z nas. Jezus chce nas wyrwać z kary za grzech, którym jest piekło, odchłań, o której czytałem. Chce nas wyzwolić również z poczucia winy, jakie odczuwałem w naszym sercu. I po trzecie, chce nas wyzwolić z, z konsekwencji grzechu, który, które widzimy w naszym życiu na co dzień, w postaci najrozmaitszych cierpień. Jezus chce nas wyzwolić, zmęki naszego sumienia i sprawa moralnego. Dlaczego pewne narody są eksterminowane i przestają istnieć, tak jak na przykład naród kananejski, który był w ziemi obiecanej, do której szli Izraelici w starożytności, dlatego, że łamali prawo moralne. Bóg czekał na nich 400 lat, na kananejczyków, na te różne plemiona, które tam żyły, a jednak oni się nie opamiętali ze swoich grzechów, były one tak potężne, że Bóg musiał ich zupełnie wykorzenić. Tak jak Sodomę i Gomorę. Zejdę, zobaczę, co mówi ten krzyk, bo krzyk i ich grzech wznosi się do mnie aż do nieba. Tak, wielki jest, tak wielka jest nieprawość Sodomy i Gomory. Tak jest powiedziane o pewnych narodach, których już w ogóle nie ma. Różne cesarstwa, królestwa, narody, których już w ogóle nie ma. Czy ktoś słyszał o państwie Edom, albo ktoś słyszał o państwie Amon, albo Moab? Nie ma. Ciekawa rzecz, kiedy analizujemy, co stało się w czasie I wojny światowej. Stała się katastrofa dla wyższych sfer tego świata. Rodziny cesarskie i królewskie zostały zmiecione z powierzchni ziemi. Upadły cesarstwa. Cesarstwo rosyjskie, cesarstwo pruskie, cesarstwo austro-węgierskie, tureckie i tak dalej, wiele innych królestw. Dlaczego? Dlatego, że klasa wyższa i cesarskie różne rodziny i królewskie były najbardziej skorumpowaną klasą społeczną na świecie. Kiedy analizujemy historię, widzimy, że grzech przeżarł tkankę ich życia, a głowa, a, y, ryba psuje się od głowy, jak to mówią. I tak dzieje się w historii człowieka. Sądy Boże docierają do niej ze względu na łamanie prawa moralnego. Ja bym mógł wiele o tym mówić, zacytuję tylko z Księgi Izajasza. Biada tym którzy zło nazywają dobrem, a dobre o złem. Którzy zamieniają ciemność w światłość, a światłość w ciemność. Zamieniają gorycz w słodycz, a słodycz w gorycz. Albo w innym miejscu Izajasz woła w 24 rozdziale Ziemia jest splugawiona pod swoimi mieszkańcami, gdyż przestąpili prawa, wykroczyli przeciwko przykazaniom, zerwali odwieczne przymierze. Dlatego klątwa pożera ziemię i jej mieszkańcy muszą odpokutować swoje winy. Dlatego przerzedzają się mieszkańcy ziemi i niewielu ludzi pozostaje. A w dalszej części tego rozdziału nawet Izajasz pisze tak. W bryły rozleci się ziemia. W kawałki rozpadnie się ziemia, zatrzęsie i zachwieje się ziemia. W koło zatacza się ziemia jak pijane i kołysze się jak budka nocna. Zaciążyło na niej jej przestępstwo. To jest efekt łamania, notorycznego łamania prawa moralnego, na które nie nie zważamy. W dzisiejszym systemie prawnym tylko trzy z dziesięciu przekazań są przestępstwem. Łamanie ich jest przestępstwem. Pozostałe siedem nie istnieje. Kto się tym przejmuje? Kto się przejmuje, że że Bóg nie jest Bogiem, że ludzie tworzą sobie innych bogów. Któż się przejmuje tym, że imię, imię pańskie jest wzywane na daremnie. Któż się przejmuje tym, że rodzice nie są szanowani? Któż się przejmuje tym, że łamane jest przykazanie nie w najrozmaitszych jego odmianach i wersjach? Któż się tym przejmuje? Najważniejsze jest nie szkodzić drugiemu człowiekowi. A któż się przejmuje szkodzeniem Bogu? A któż się przejmuje, że Bogu sprawiamy przykrość? Najpierw trzeba wierzyć, że Bóg istnieje, a potem, kiedy już się Go pozna, chociaż trochę, człowiek może zacząć przejmować się wszystkimi przykazaniami Bożymi. Dlatego Bóg nie, nie da się z siebie naśmiewać i dlatego są konsekwencje, łamania jego, jego prawa. Ale jaka jest droga wyjścia? To, co już czytam, że jeśli wzywamy, jeśli wzywamy, modlimy się do Boga, Bóg jest dla nas łaskawy. Czy pamiętamy tą historię Jonasza? Już wspomniałem o tym, kiedy uciekał na statku przed Bogiem, a Bóg dopadł go na tym statku, bo zerwała się burza I ludzie, inni marynarze w końcu, rzucając losy, doszli do tego, że jest jakiś winowajca na tym statku, który się nie przyznaje do winy. Idźmy do niego i zapytajmy go. Okazuje się, że on czuł się winny, ten Jonasz, i kazał tym marynarzom wrzucić się do morza, żeby inni nie stali się ofiarami jego grzechów. I oto kiedy tam wpadł w tą otchłań, Bóg nasłał potężną rybę, która go połknęła. Wiecie, to, co on przeżył we wnętrznościach żołądka potężnej ryby, to musiał być koszmar jakiś. Kiedy siedział w tym kwasie żołądkowym zżerany przez przez żrącą substancję, w tych wszystkich resztkach jedzenia itd., w tym potwornym zaduchu i ciemności, w udręce swojej duszy i ciała... Jest powiedziane tak w jego księdze. I modlił się Jonasz do Pana swojego Boga z wnętrzności ryby, mówiąc Wzywałem Pana w mojej niedoli i odpowiedział mi. Z głębi krainy umarłych wołałem o pomoc i wysłuchał mojego głosu. Wrzucił mnie na głębie pośród morza i porwał mnie wir. Wszystkie Twoje bałwany i fale przeszły nade mną. Już pomyślałem, jestem wygnany przed Twoich oczu. Jakże będę mógł jeszcze spojrzeć na Twój święty przybytek. Wody sięgały mi aż do gardła, ogarnęło mnie topielisko, sitowie wiło się koło mojej głowy. Stąpiłem do stóp gór, zawory ziemi na zawsze się za mną zamknęły, lecz Ty wydobyłeś z przepaści moje życie, Panie Boże mój. Gdy ustawało we mnie życie, wspomniałem na Pana. I tak doszła moja modlitwa do Ciebie, do Twojego świętego przybytku. Cudowna modlitwa, najwspanialsze przesłanie Ewangelii. Każdy, kto wzywa imienia Pańskiego, powtarzam, zbawiony będzie. Może dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, że potrzebujemy pomocy, czy to fizycznej, czy psychicznej, czy duchowej. To jest droga. Wzywaj Pana, tak jak ten Jonasz. On doświadczył piekła. Nie wyobrażam sobie osobiście gorszej śmierci, niż topić się na środku morza. Zawsze bałem się takiej śmierci. Tak samo mogą powiedzieć ci wszyscy, którzy giną w wypadkach, ci, którzy są w obozach koncentracyjnych czy byli, ci, którzy umierają na straszne choroby, kiedy muszą cierpieć w bólu, ci, którzy giną w pożarach, ci, którzy są przywaleni wulkanami, tak jak w starożytności w Pompejach, ci wszyscy, którzy giną w straszliwych cierpieniach i męczarniach, i torturach. Niech wzywają imienia Pańskiego, bo On jest łaskawy. Takie jest świadectwo Pisma. Wypróbujmy Boga, wzywajmy Go. Nie liczmy na nic innego, to jest szansa. Nadeszło cierpienie, dlatego jest to głos Boży, który puka do naszego serca. Wzywajmy Go, a On nas wyratuje. Pismo Święte ma wiele świadectw i zachęca do wzywania Boga w takich sytuacjach. Przy powieściach Salomona 18:10 powiedziane jest: Imię Pana jest mocną wieżą, chroni się do niej sprawiedliwy i jest bezpieczny. Wzywajmy imienia Pana, jest ono jak, jak mocna wieża. Kiedy wzywa się tego imienia, doznajemy ulgi, ratunku to jest coś pewnego. W psalmie 118, piątym wersecie jest powiedziane W ucisku wzywałem Pana. Pan wysłuchał mnie i wyswobodził. W psalmie 18, wiersz siódmy jest powiedziane W niedoli mojej wzywałem Pana. Wołałem o pomoc do Boga mego. Z przybytku swego usłyszał głos mój. A wołanie moje doszło uszu jego. Czy słyszysz człowieku? Czy jest jakieś inne wyjście z sytuacji? Czy warto jeszcze zapominać, że zmierzamy ku wieczności? Czy warto być dalej zaślepiony? Obudźmy się! To wzywanie jest jedyną drogą do zbawienia. Przychodzą mi na myśl różne przykłady. Przykład mojego kolegi ze studiów. Kiedy zaczął igrać z okultyzmem, kiedy poszedł do pewnego człowieka, I potem od niego wyszedł, od tego okultysty, spirytysty, poczuł się strasznie. Był przerażony i nie wiedział, co zrobić. Przychodził do mnie, Janek mówi, co ja mam zrobić? Ale pewnego dnia, kiedy spał, dopadł go taki przerażający strach, że nie było czasu na refleksję, ani nawet nie miał siły, żeby jakąś specjalną modlitwę wypowiedzieć, bo był tak przerażony i sparaliżowany strachem. Przypomniała mu się książka Billy Grayma, którą kiedyś mu dałem i przeczytał. I tam było powiedziane, że w chwilach trwogi, w chwilach strasznych po prostu wypowiadaj imię Jezus. I on w tamtym momencie sobie to przypomniał i tak zrobił. Natychmiast ta straszna atmosfera zniknęła. To przerażenie, ten paraliż odszedł od niego, kiedy wzywał tego imienia. Przypomina mi się moja ciocia z mojej rodziny, która już nie żyje, która tutaj przychodziła na nabożeństwa. Opowiadała kiedyś historię, jak szła przez pole, a wiecie, to były czasy przedwojenne, kiedy psy chodziły watachami. Nie tak jak dzisiaj, że każdy pies, niemalże jak człowiek, ma swoje mieszkanie i wygody ale szła przez pole z zakupami, z torbami. Miała zajęte ręce, było pusto naokoło, nie było nikogo, to było poza miastem. I nagle, ni stąd, ni z z kilku stron przybiegły psy i zaczęły potwornie ją atakować. Zaczęły ujadać, zaczęły ją kąsać ze wszystkich stron. Ona zaczęła się oganiać tymi torbami. To trwało dość długo, nie pamiętam ile, ale bardzo długo. Aż w końcu opadła z sił z tego oganiania się i w końcu zostało jej tylko jedno. Wypowiedziała to imię. Zaczęła wzywać Jezusa. Jezu, ratuj. W tym momencie te psy podkuliły ogony pod siebie i uciekły. To jest moc imienia Jezus. Takich przykładów znają ludzie tysiąc, jeśli nie miliony. Przypomina mi się jeszcze jeden przykład na koniec, któremu się przypatrywałem ostatnio na nowo. W roku 1987 miała miejsce największa katastrofa lotnicza w polskiej historii. Tutaj w Warszawie. Samolot pasażerski, który wystartował pięknego majowego poranka z Warszawy do Nowego Jorku z 187 ludzi, pasażerów i załogi. Nagle awaria silników, awaria silników gdzieś nad Grudziądzem. Bardzo doświadczony pilot powziął decyzję, żeby zawrócić. Zaczął lecieć z powrotem, powiadomił oczywiście służby, powiadomił wieżę na lotnisku, na Okęciu. Niestety silniki odpadły, zaczął się pożar na pokładzie. Nie chcę wchodzić w szczegóły, w każdym bądź razie zaczął się zniżać, nie mógł już kontrolować wysokości i w końcu był już nad lasem kabackim i tam spadł. Pożegnał się jeszcze przez mikrofon, znaleziono jego przesłanie na czarnej skrzynce. Powiedział, że knajcie, giniemy. I to był koniec. Zginęli wszyscy. Przerażający widok tam w lasach kabackich. Mój brat jeszcze, który interesował się lotnictwem, chodził do tego lasu, żeby oglądać to miejsce. Przerażający widok. Ale nie nie o tym chciałem mówić, tylko na jedno świadectwo pewnej kobiety, bo świadków było trochę tego wydarzenia, kiedy widzieli dym, dymiący samolot, palący się w samolot, a potem jeden wielki wybuch. Pewna kobieta pracująca na polu tam, na okęciu, odwróciła się i zobaczyła pędzący kolos w jej kierunku. Zdążyła tylko krzyknąć to, co najważniejsze. I z tym chciałem nas wszystkich zostawić. Jezu! Odpuść mi wszystkie moje grzechy. Tylko to zdążyła powiedzieć, bo myślała, że już nie będzie żyć za chwilę. Na szczęście samolot rozbił się gdzieś nieopoda. Gdybyśmy mieli pięć sekund życia, a bylibyśmy niezbawieni, co byśmy powiedzieli? Właśnie to. Jezu, odpuść wszystkie moje winy. Bo to jest najważniejsze, żeby być zbawiony żeby zaufać Jezusowi, bo tylko On może nas zbawić, nikt inny. Wtedy nie liczą się żadne uczynki, żaden spryt, żadna siła, tylko On. Zachęcam dzisiaj do wzywania Jego imienia, bo każdy, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Dzisiaj jest jeszcze na to czas, dzisiaj jest jeszcze spokojny czas, kiedy możemy to robić. Nie odkładajmy tego na później, bo za chwilę może być już za późno. Amen. Powstajmy do modlitwy.